0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, conectados a Vaya Talks a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Como todos los días, a las 7 en punto estamos acá para conversar en torno a la coyuntura política nacional. Hoy tampoco ha sido un buen día para la nación. Creo que hoy, eh, si ha sido un día malo para la minería, es un día malo para el Perú. Como ustedes saben muy bien, lo hemos repetido acá nosotros y lo hemos dicho eh, también eh, de muchas maneras y a través de una serie de entrevistas con varios invitados en Canal B el día de hoy, pero también en las últimas semanas o meses, la minería, que duda cabe, ocupa un lugar fundamental en la mesa de todos los peruanos. Querámoslo o no, la minería tiene un papel preponderante en la conformación del Producto Bruto Interno y, por lo tanto, en el presupuesto que el Estado tiene para poder pagar a maestros, policías, médicos, para poder hacer obras de infraestructura, para poder entregar dinero a través de regalías o de canon en las provincias donde hay desarrollo minero. Pero, lamentablemente, el día de hoy hay una noticia que ustedes a esta hora ya conocen y que no es una noticia buena para el país. Eh, la Minera las Bambas, MMG Las Bambas, anunció que suspenderá operaciones en el Perú debido al bloqueo del corredor minero. Esta ha sido la noticia que ha dominado una buena parte de la conversación el día de hoy. Por cierto, que los temas políticos eh, están también presentes. Vamos a tocar el tema inextenso extenso con Fernán Altuve, que nos va a acompañar esta noche, en el análisis de la coyuntura. Pero esto de la minería y esto de las bambas es realmente muy grave, eh, una absoluta responsabilidad tanto del de, eh, ex eh, primer ministro Guido Bellido como de la señora Mirta Vázquez, esta última que ha hecho exactamente lo que ha estado acostumbrada a hacer durante toda su vida, que es implementar, desarrollar y luchar contra la minería formal, contra la minería que paga impuestos, contra la minería que genera eh, cadenas de producción y eslabones de desarrollo donde se presenta, formales. Todo eso ha sido hoy día paralizado en la mina más grande que el Perú tiene operando. Y eso es lo malo. Las bambas es el 2% de la producción de cobre del mundo. Es eh, un atentado realmente a la economía del Perú de una manera eh, salvaje, justamente en momentos en que el cobre está en una subida espectacular. Eh, las Bambas produce, entre otras cosas, cobre de una manera muy importante. Y en este momento, cuando más bien debería estar promoviéndose inversiones en diferentes partes del Perú, en el país, la política, los políticos y los gobernantes más bien van en contra del bolsillo del ciudadano. El cierre afectará al 16% de la producción de cobre del Perú, y a más de 8.000 trabajadores y proveedores de esta empresa que aporta el 1% del Producto Bruto Interno. Eh, decenas de miles de personas mayores afectadas con este tema. Es realmente una noticia muy, pero muy mala para todos los peruanos. Las pérdidas que las bambas van a generar ascienden aproximadamente a 9.5 millones diarios de dólares. Es el cálculo que ha hecho la asociación Nacional de minería, Petróleo y Energía hace unas horas. Bueno, esto es eh, producto de una serie de, de, de cosas y circunstancias. No vamos a, a ahondar en realidad. El análisis no pretende ser por en modo alguno mayor con respecto a eso. Lo haremos en los siguientes días. En la mañana tuvimos dos paneles y, y dos intervenciones a través de Canal B Noticias en las redes sociales para conversar con gente que sabe del tema. Estuvo Carlos Galvez, estuvo eh, Fernando Sillones, estuvo eh, eh, Miguel Ferré estuvo Joel Rivera, que es el presidente de la Asociación de Empresas Comunales, y todos al unísono han comentado el tema en relación a que es realmente penoso lo que está ocurriendo, porque afecta básicamente, a, en realidad, a los que menos tiene. Es un golpe tremendo para la economía nacional. Bien, vayamos a los temas eh, de la coyuntura política, y básicamente el presidente de la República, un gobierno a estas alturas insostenible, por cualquiera que esté cerca al presidente y miren el presidente estuvo hoy día en Trujillo y quiero ponerle un par de videos cortitos de algunos segundos para que tengan ustedes idea de cuál es el ambiente que se vive. Ahí va. Si usted cree que ese grito era de una persona que estaba parada ahí cerca al micrófono de ese celular y que por eso parece que en realidad no es tan grave, bueno, ve este otro video. ¡Renuncia! te repudia! ¡Castillo!
1: ¡Renuncia! te repudia! ¡Castillo! ¡Renuncia!
0: te repudia! Sí, es una letanía. Ya escuchamos casi en todas las plazas del Perú, lo mismo. ¿no? Castillo renuncia, el pueblo te repudia. Ese repudio eh, sincero que la gente tiene con respecto de la manera como el presidente viene manejando las cosas y cómo viene este, causándonos tanta vergüenza. El, el programa Cuarto Poder que ustedes eh, conocen, han escuchado porque hemos estado transmitiendo también durante la semana todos los comentarios en torno a la edición de ellos del día domingo que reveló los, digamos, eh, extraños movimientos de la casa de Breña, por decirlo de la manera más elegante posible todavía. no Va a lanzar una edición del día domingo. Eh.
1: El domingo en cuarto poder. Pero pues esta vez, justamente estamos mira, saliendo de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar con eso, pucha, que nos
0: ponen más inestables. Cuarto poder. Domingo, 8 de la noche. ¿Qué cosa es lo que se ha sabido en las últimas horas? Que también hay otro programa dominical que tiene otros audios. Que los audios están involucrando a congresistas de Perú Libre. Que involucran a familiares del presidente. Y que involucran también al propio presidente Pedro Castillo. Vamos a esperar al domingo. Pero esta situación en realidad es sumamente complicada a estas alturas. Bien, no eh, continúo diciendo más. Creo que lo que importa por el momento es escuchar a nuestro invitado, Fernando Altuve, para que él más bien nos diga qué piensa en torno a este tema. Estamos nosotros frente a una coyuntura en la que el día 7 de diciembre, la próxima semana, se va a llevar a cabo una eh, votación, una sesión del Pleno del Congreso, para ver si hay los 52 votos que permitirían que se cite al presidente Pedro Castillo para ver el tema de su vacancia presidencial por inmoralidad o por incapacidad moral. Eh, también el presidente lanzó una iniciativa ayer de invitar a varios partidos para conversar. Esa conversación termina siendo, a estas alturas como también nosotros pensamos, sospechosa. Sin duda que todo demócrata eh, debe asistir a los diálogos. La pregunta es, es un diálogo sincero, es un diálogo con el ánimo de arreglar la situación política, o es un eh, llamado para pedir, digamos, eh, o como una suerte de salvavidas y está de salvarse ofreciendo algo a cambio. ¿Qué es lo que realmente está buscando el presidente dentro de ese diálogo? ¿Va? No sabemos. Bueno, conversemos con Fernán, que ya está conectado con nosotros aquí. Fernán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos por estar con nosotros. Gracias yo te por la invitación y siempre es muy grato escucharte y poder conversar contigo. Eh, ¿Cómo ves la situación política del país?
1: Bueno, eh, con el resumen que tú has hecho antes de que yo eh, hable, creo que cualquier persona objetiva que no tiene un compromiso ideológico, eh, puede notar que es una situación de extrema gravedad. Eh, sin ponerle un valor ético para que no digan que uno hace una carga eh, ideológica o no, eh, pero de todas maneras estamos ante una situación de gravedad. Eh, solamente comparable con lo ocurrido hace 21 años, cuando un video mostrando eh, una transacción política por 15 mil dólares derrumbó al régimen político de Alberto Fujimori, sin él haber tenido una injerencia en ese acto, pero que después demostró que había un conjunto de, de situaciones, actitudes, comportamientos, eh, delitos e irregularidades que estaban encubiertos detrás de la fachada gubernamental. Pues hoy día estamos en una situación donde eh, un asesor no es el actor, el actor es el mismo gobernante eh, su sobrino y su secretario general de palacio, el cual ya de inicio aparece con 20 mil dólares escondidos en un baño, eh, escondiendo un teléfono para no delatar a cómplices y al mismo tiempo o, o unas uh, imágenes espantosas de conflictos de intereses, violación de la ley, falta de transparencia, y probablemente encubrimiento de un conjunto de delitos que se van a conocer en el momento en que estas personas dejen de tener el poder que están utilizando para encubrir sus delitos y para impedir que actúe la justicia con libertad.
0: Pero eso podría no alcanzar al presidente de la República. Eso puede ser un hecho de terceros, puede ser algo que ha ocurrido, un abuso de la confianza presidencial, y no es un tema que le toca a Castillo.
1: Bueno, ese argumento cuando se decía en razón Alberto Fujimori donde había una separación entre Palacio de Gobierno y la Salita del CIN eh, decían que era un encubrimiento y una defensa de, de Fujimori. Ahora se ha visto al señor Castillo ir a la Salita de Breña. Él mismo participar de las reuniones de la Salita de Breña. Y ahora las personas que antes impugnaban a Fujimori dicen que aquí no hay nada a ver, por favor uno en la vida tiene que ser coherente y medir con la misma vara entonces aquí, aquí no podemos medir con varas diferentes esto objetivamente llega supera la presencia del señor Castillo el señor Castillo está involucrado hasta el sombrero hasta el sombrero en todo esto, eso es, eso es innegable o sea, si hubiera una actitud patriótica y verdaderamente sincera, el señor Castillo y la señora Dina, alias Dina Vizcarra, deberían presentar su renuncia y liberarnos a nosotros los peruanos para tomar una elección y, y ellos ponerse a derecho ante las autoridades.
0: Has dicho Dina Vizcarra y podría haber alguna persona que no entiende o te has equivocado de apellido. Es Dina Boluarte No,
1: no, no, no. no. Estoy, haciendo una, estoy, estoy haciendo una metáfora porque hay un plan de los defensores del señor Castillo en el cual eh, dicen, bueno, si no podemos sostener al señor Castillo, que está tocado, herido en mi opinión de muerte, tratemos de salvar el tinglado, el andamiaje, el régimen de corrupción a través de la señora Vizcarra y venirnos con el cuento de que quieren que se vaya porque es mujer porque es algún, algún, alguna idea idiota para, para sostenerla y utilizarla a ella, sostenerla a ella como sostuvieron a Vizcarra después de la salida del señor Kuczynski para continuar medrando políticamente en este régimen de 20 años de corrupción que cada día se hace más insostenible. Entonces la señora Vizcarra no, la señora Dina Vizcarra eh, o Boluarte alias Vizcarra dos no va a poder solucionar el problema político. El único que puede solucionar el problema político del Perú son los peruanos a través de unas elecciones libres, transparentes y con órganos electorales eh, renovados. Aquí, junto con el señor eh, Castillo, se tiene que ir eh, los miembros del jurado de de elecciones, que son responsables de lo que está pasando, se tiene que ir la fiscal de la nación, que ya, bueno, definitivamente no puede continuar, y los miembros de la Junta Nacional de Justicia, todos se tienen que ir, porque todos son, en cierta manera, gente cómplice de lo que está
0: pasando. Claro, Fernán, pero una, una eh, atingencia. Eh, vamos a ver, eh, te pueden decir que en realidad eh, Dina Boluarte, primero que le corresponde eh, asumir la presidencia, si es que el señor Castillo o renuncia o es vacado, segundo que ella eh, es... Eh, alguien que está al margen del señor Pedro Castillo en el asunto de la Casa de Breña y otras cosas más. Tercero, lo práctico es de que ella tiene posiblemente y eso es a lo que se comenta, por eso lo pregunto eh, un acuerdo o tiene respaldo de un importante grupo de políticos o de medios o de gente que tiene influencia en el ala de los caviares. Y por esa razón entonces se colocaría en el poder para quedarse o para poder manejar los ministerios que todavía están ahí o diferentes estamentos del poder, inclusive poder tener una elección que les convenga desde ese, eh, aparato, esta, de ese aparato electoral que no ha sido modificado. O sea que, por lo tanto, eh, sale Castillo, queda Boluarte, que va a ser un Vizcarra 2, como le dices tú. Eh, entonces, si es así, ¿qué alternativas quedan? Porque eso se está planeando, ¿o, o esto es una exageración también?
1: No, a ver, yo estoy convencido de que ese es el plan... Que tienen ahora eh, estos políticos, periodistas o como le quieran llamar, que son los culpables de lo que está pasando en el Perú hoy día. Porque los todo eso, ese este grupo de personas, caviares, tecnocaviares, etcétera, defensores del señor Castillo, por una simplísima razón, todo esto es por no entregar el poder, porque no quieren que gane una opción que no sean ellos. Ellos tienen que seguir detentando el poder y medrando. Y a pesar de que el régimen que ellos han establecido se cae de corrupto, siguen buscando una fórmula de seguir medrando. Y el Perú no va a salir adelante mientras estas personas no den un paso al costado o la, la inmensa mayoría de los peruanos ya hartos los pongan al costado, que es lo que puede terminar pasando en este país, si es que eh, no, no se dan cuenta de que ya terminó su periodo. Estamos en el agotamiento de, una, de un modelo de 20 años, de 21 años de, de política. Entonces, eh, eh, la, la señora Vizcarra, eh, alias eh, Dina Boluarte, alias Vizcarra II, eh, es responsable. Primero, ella no tenía no podía ser elegida eh, presidenta, vicepresidenta de la República porque no renunció eh, a su puesto. Y aquí no vengan a decir que eso no está ahí porque se dijo y se insiste. Segundo, la señora es cómplice del caso Dinámicos del Centro porque está vinculada a un prófugo de la justicia. Tenían una cuenta mancomunada de dineros ilegales y eso está probado en audios que siguen encubiertos. Porque si estos audios, que no conozco, salen, es porque han ido a la prensa. Porque si hubieran ido al Poder Judicial, hasta ahora estarían enterrados, como están los audios de los Dinámicos del Centro, empollados por la complicidad de los malos fiscales que están ahí. Entonces, vamos a decir las cosas: esta señora está tocada. Y finalmente, ya he dado dos argumentos, doy el tercero. La señora es ministra de Estado, responsable política de los actos del presidente del Perú según la Constitución. O sea, ella es responsable, solidaria con todos los ministros de lo que ha pasado en la Casa de Breña, salvo que hubiera renunciado. La Constitución es tajante. La única manera de romper la responsabilidad con los actos del gobernante irregulares, ilegales e indebidos es la presentación de la renuncia. Y la señora no ha renunciado. La señora ha salido en la televisión avalando lo que está pasando. Por lo tanto, la señora es cómplice, cómplice constitucional y responsable constitucional de lo que está pasando. En la responsabilidad administrativa, penal, patrimonial. Entonces, ¿qué van a decir ahora? No, ella no tiene nada que ver, como que no tiene nada que ver.
0: No, pues vamos bueno, a. Vamos, pero, vamos. pero ella puede sentirse muy segura, Fernán, y puede decir, ah, no va a pasar nada, o sea, yo tengo todo el cabalaje, tengo a medios que podemos, tenemos a, a todas las ONGs. ¿Cuáles ha venido este, Almagro a santificarnos? ¿Qué problema bueno, hay?
1: Eh, eh, la, las bendiciones del señor Almagro están a la baja porque con todo el despliegue que ha hecho de dar un aval del cual creo que se va a arrepentir pronto no puede sostener al señor Castillo y yo creo definitivamente que la señora eh, Boluarte si es impuesta contra la voluntad del Perú que quiere poner fin a este sistema corrupto y todos sus personeros también caerá o sea, mira, Alfonso, lo he dicho en tu programa y en otros programas. Este gobierno nacido del crimen, del delito, del fraude, iba a comportarse como su origen. Y estamos 120 días después corroborando lo que se dijo durante la campaña electoral y el fraude posterior. De la misma manera, no, no, no por hacerle competencia a Gataliz, te puedo decir que la señora Boluarte, alias Vizcarra II, no se va a poder sostener porque está comprometida en ese pozo séptico de corrupción que ha sido este gobierno. Entonces, lo que estamos haciendo, en vez de abrir el camino a unas elecciones, estamos, y liberando al pueblo, estamos llevándolo a una segunda crisis constitucional, repitiendo de la manera más irresponsable los errores de PPK Vizcarra. Ya vimos que Vizcarra salió destituido de la presidencia. Siendo vicepresidente titular y sin cuestionamiento de su legitimidad de origen. Es peor una señora que tiene cuestionamiento en la legitimidad de origen, cuestionamiento en el origen de los recursos que la llevaron a ella y a la plancha al poder. Y finalmente, siendo ella responsable directa, según la constitución, de los actos que han pasado en la salita
0: de Breña. Ahora, eh, el presidente tiene aparentemente aliados políticos poderosos. Está eh, Alianza para de Progreso, está el Partido Morado, está Acción Popular. ¿Cómo ves tú? digamos, esos apoyos?
1: Mira, yo lo que te puedo decir es que uno de los graves problemas que está sufriendo la política peruana es que es una política que no está hecha por políticos. No están actuando políticos, sino están actuando mercaderes que usan la política para fines económicos, improvisados o amateurs que creen que son políticos simple y llanamente por llegar a una curul, o gente que no tiene ni la experiencia ni el conocimiento suficiente para poder administrar o gestionar o representar en la política. Hay una subrepresentación. Entonces, estas personas no tienen ni el conocimiento, digo, ni la experiencia, repito, para poderse dar cuenta que los procesos políticos son procesos orgánicos, hay momentos en los cuales las cosas florecen y hay momentos en los cuales las cosas se marchitan. Y a, independientemente de la voluntad que tengan ellos de querer sostener al gobernante, de querer imponer al gobernante, a la larga en la política la ley de la gravedad también existe. Y lo que se tiene que caer se cae, se des, o, o se baja en una pendiente ordenada o se desploma. Y eso que pasó en el año 2000, que se desplomó un régimen político, puede terminar pasando de la misma forma porque ya es insostenible. Si esas personas que tú me comentas siguen apostando por una persona utilizando un tema, una fórmula eh, sanitaria contaminada, ¿no es cierto? Van a ser contaminados ellos. A los cadáveres hay que enterrarlos porque si no contaminan todo lo demás. Y estamos ante un régimen político cadáver. Cuanto más nos demoremos en enterrarlo y crear una nueva fórmula política electoral, más daño va a
0: ser para el Perú. Ahora, eh, ¿alguien puede decir que la última vacancia que fue la que sacó a Martín Vizcarra del gobierno, instauró eh, un régimen constitucional que fue sacado por la presión de la calle porque renunció Merino después de dos lamentables fallecimientos. Esto eh, podría volver a ocurrir con un nuevo presidente que no le guste a unos sectores y que promuevan nuevamente marchas por las calles, violencia y que se generen lamentables nuevas fatalidades. ¿Estamos en ese riesgo o no? Bueno,
1: yo creo que el, el dominio de la calle ha cambiado de actor. O sea, quienes dominaron la calle en noviembre del año 2020 no son hoy día los que tienen la presencia popular mayoritaria. Se ha sustituido, o sea, se ha sustituido una mayoría sociológica por otra mayoría sociológica. Y eso es la expresión en la calle. Las marchas que convocan los, eh, los eh, insurgentes de, de noviembre del 20 están vacías. No va nadie. No va nadie. Incluso llaman ronderos con machete y cosas por el estilo y no va nadie. ¿Por qué? Porque se ha producido una, un cambio en la mayoría sociológica y tienes una oligarquía de políticos sordos, ciegos, mudos, este, amateurs, des, desenchufados, que creen que pueden sostenerse contra esa mayoría sociológica que va a ir creciendo cada día más. O sea, el, 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 el señor Castillo eh, asumió el poder con una eh, con una situación, digamos, mucho más favorable. Y ha dilapidado ese capital político en, en 120 días. Y eso tiene efectos en, en, en la política, ¿no? Entonces, a ver, eh, vamos a decir las cosas también como son. Al señor Merino no lo sacó la calle eso, eso no es cierto. Al señor Merino lo sacó la traición de dos partidos parlamentarios que lo apoyaron y dijeron que iban a votar contra él para que se fuera de la mesa directiva. Al señor Medino lo sacaron sus propios aliados. Si el señor Medino tenía un frente parlamentario sólido que lo sostenía, superaba las protestas callejeras. ¿Qué
0: partidos Ellos... lo traicionaron?
1: Los partidos los partidos que lo apoyaron y después no lo apoyaron. El señor Acuya, que salió a decir que iba a votar en contra después de haberlo apoyado y haber votado por la salida del señor Vizcarra, y haber traicionado al señor Vizcarra con el que había estado feliz y contento de la manito, y Fuerza Popular, que no estuvo con el señor Vizcarra, sino en las conversaciones iniciales, y lo ayudó a llegar, y después salió a decir que iba a votar en contra del señor Merino. ¿Eso me lo he inventado yo o es parte de la historia de Perú? Yo me lo he inventado. Si es de frente parlamentario que votó contra el señor este, Vizcarra, ¿de cuántos votos estamos hablando?, no fueron 87 votos, fueron más de 100 votos, más de 100 votos. O sea, superó sí, sí, sí. los dos tercios. Había un frente parlamentario para sacar al señor Vizcarra. Aceptaron la llegada de Merino y después, ¿qué hicieron? Cuando las papas quemaron, salieron corriendo. Bueno, esa es la realidad de, la, de lo que pasó.
0: Claro, pero ahí te hago y te cedo esa pregunta para llegar a la siguiente pregunta. Si eso ocurrió en ese momento, con un congreso que recordamos, eh, ¿por qué no podría pasar algo parecido nuevamente ahora? Porque al margen de que tengas la razón, mucha gente te la da en las redes sociales y te felicitan y te mandan saludos. Tienes muchos fans en todas partes. Qué bueno. La pregunta es, para poder lograr la salida de Pedro Castillo, si él no renuncia, cosa difícil... El camino es la vacancia, pero la vacancia necesita 87 votos y esos podrían ser esquivos. Entonces, al final de cuentas, todas las razones que argumentemos o que argumentes terminan estrenándose contra la realidad de un Congreso que podría decir no, no lo vocamos, no hay votos. Alfonso, decían que no había votos, que no había votos y cada
1: vez parece que hay más votos y es probable que aquí, después de escuchar lo que venga el domingo, yo creo que se van a pelear para votar a favor de la vacancia y no se van a, pe a pelear para no votar. ¿no? Creo, que, creo que mucha más gente de la que se imagina uno en el Parlamento va a estar deseoso de demostrar que no tiene nada que ver con lo que se va a ver el día domingo. Entonces, lo que te quiero decir es que ha cambiado la composición sociológica de hace un año. O sea, hay la mayoría numérica y la mayoría sociológica. En el, año, en, en, el, en el año 20 no había una mayoría numérica, pero había una mayoría sociológica. Hoy día la mayoría numérica contra el, el gobierno Castillo y la mayoría sociológica coinciden. Incluso hasta la mayoría eh, al límite del Tribunal Constitucional ha cambiado de composición. O sea, lo que ocurrió en aquellos momentos tiene actores diferentes y tiene una óptica distinta.
0: Entonces, ya, yo que, quisiera yo preguntar... Pienso que estamos en otra realidad. No, de acuerdo. Déjame preguntarte por el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que podría pasar? Porque esto es un eslabón fundamental de cualquier tipo de estructura política. El TC tiene un sentido muy importante en los siguientes días o meses. Pero antes de la respuesta una publicidad y regresamos con más Fernando, un segundo por favor MMK Supermarket ofertonazos, 15% de descuento super lunes de limpieza super martes de cuidado personal super miércoles de pollo y cerdo jueves de cerveza super viernes de pescados y mariscos. Super Sábados de Parrilla Super Domingos Infantiles Llévate el segundo producto a mitad de precio MMK Delivery 960-587-331 Coldwell Banker Realty Bienes Raíces Coldwell Banker Número uno Hace 23 años en Estados Unidos Vendemos tu casa Hasta por 20% más que el promedio Número 1 en Florida con más de 12 billones en ventas. Número 1 en Miami Dade y Broward. Jimena Preye 305-904-0631. Coldwell Banker Realty. Bien, Fernán, eh, has tocado un tema que es central y tiene que ver con eh, este asunto del Tribunal Constitucional. Déjame simplemente para que los amigos puedan ver que eh, en las últimas horas está ahí un tuit del Tribunal Constitucional en el Perú que dice lo siguiente, magistrado Augusto Ferrero Costa fue elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional, anunció la presidenta de la institución María Nela Ledesma Narváez. Entiendo que el doctor eh, Sardón pasa a ser o algo así como vicepresidente o como segundo en el escalafón nuevo y ya no está ahí la señora eh, necesariamente eh, María Nela Ledesma Narváez en la cabeza de esta institución. Eh, a esto nos referíamos, Fernán. ¿Qué importancia tiene esto?
1: Bueno, en el Perú el Tribunal Constitucional es una institución que tiene un poder desmedido fuera del equilibrio natural que tiene en otros países. Eh, hay, un, hay un diseño equivocado en la Constitución del año 93 al haber creado una Cámara única, una, un Congreso unicameral, eh, haber desaparecido el Senado y entonces lo que ha terminado siendo en realidad el Tribunal Constitucional es un Tribunal Constitucional Senado de Siete. Entonces, tiene una... se ha empoderado con facultades o atribuciones políticas para limitar a la Cámara Omnipotente y Única. Si tuviéramos un Senado, las eh, atribuciones que se anda tomando el Tribunal Constitucional para equilibrar al Congreso no serían de esa naturaleza. Por lo tanto, llegamos a que por defecto el Tribunal Constitucional en el Perú ha tomado un poder desmedido por culpa del mal diseño. No, 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 es, no hay que responsabilizar a quienes han estado ahí, sino que fue un mal diseño y hay que reconocerlo, cosa que lamentablemente el fujimorismo todavía no es capaz de reconocer de que ahí había un error. Eh, y entonces, ese poder desmedido tenía una mayoría de cuatro sobre tres, eh, a favor de, digamos, un oficialismo eh, jurisdiccional. Es decir, los magistrados de número cuatro tenían una inclinación hacia el gobierno, porque fueron eh, establecidos en la época del señor Mala. Eh, eh, falleció eh, el magistrado Carlos Ramos, que era uno de esa mayoría de cuatro, con lo cual se ha equiparado eh, en número el, las proporciones de tres a tres y había un voto dirimente que tenía la presidencia. Si los tres de un lado tienen la presidencia, pues el equilibrio mantiene cuatro votos. Y si pasa a los otros, que son, en cierta manera, los que han mantenido más independencia del gobierno, que es lo que ha ocurrido con el magistrado Ferrero, que además es el único que tiene todavía mandato, hasta dentro de un año, si no me equivoco, tiene mandato habilitado. Es decir, es un magistrado que no le ha vencido el término, por eso le corresponde la presidencia.
0: Ya, pero regresamos al punto. Entonces, el tribunal tiene estas condiciones, tiene esta renovación, y tiene una, digamos, eh, eh, sesgo o una tendencia que puede ser diferente a la que tenía la señora Ledesma, claramente. Pero eso no es todo, porque has dicho algo que también lo hemos comentado acá, y mucha gente. El sistema electoral sigue estando en manos de Salas Arenas y compañía. Entonces, ahí se produce una situación en la que todos decimos, bueno, pero ¿de qué vale que saque esa Castillo? ¿De qué vale que saque esa Castillo? Si al final... El que cuenta los votos, como decíamos anoche, con la frase de Lenin es... O de Stalin, creo que era. de Lo que vale no es cuántos votos tiene, sino quién cuenta los votos. Entonces, el que cuenta los votos es el mismo de hace unos meses, que todos hemos, digamos, este, observado, o repudiado, o desconfiado. Estamos en lo mismo. O sea, que no Pero, se ha cambiado nada.
1: A ver, eh, Alfonso, eh, eh, la, el, lo que está demostrando con la parte más débil del andamiaje corrupto que gobierna en el Perú en todas las instituciones capturadas, es que aquí hay una organización criminal que ha copado las instituciones, no es una. Por lo tanto, no, la, la salida de Castillo es la oportunidad del saneamiento. O sea, aquella persona que le diga a los demás bueno, ya sacamos a Castillo y se van a arreglar las cosas, está totalmente equivocado. Castillo es la punta del iceberg de una organización político-criminal corrupta, es decir, una organización criminal que usa la política para satisfacerse y está en todas las instituciones, principalmente en el Jurado Nacional de Elecciones. Y no puede haber elecciones libres con esos magistrados y con esa OMPE. No puede haber o sea, la salida de Castillo, la salida de la señora Boluarte, la salida implica indefectiblemente la salida del Ministerio Público, como fue la señora Colán. Cuando se fue Fujimori, se fue la señora Colán. Cuando se va a Castillo, se tiene que ir esta señora. Y la renovación de todos los órganos electorales, porque los órganos electorales no fueron administrados por el señor Portillo Campbell. Cuando se fue el señor Fujimori, se fue el señor Portillo Campbell. Entonces hay que decir las cosas como son. Entonces, esto, no, esto no termina, no termina con la punta del aire. ¿Qué es lo que quisieran todos los que están escondidos detrás del sombrero? Sacarlo, echarle la culpa. Ahora el malo es el señor del sombrero. Hace una semana querían encapsular el problema en el señor Pacheco le tiramos la culpa a Pacheco y salvamos al señor del sombrero. Hoy día ya el señor del sombrero es insostenible. Entonces, no, es Pacheco y el del sombrero, pero salvamos a la señora eh, Boluarte, alias Vizcarra II. No, señor. Así no es. No estamos en esta lucha para agarrar y dejar contaminado el Perú de corruptos aliados de esta gentuza.
0: Si nos ya, vamos, pero, a pero, no, no, vamos a liberar, nos vamos vez, a, estando, a todos. Estando de acuerdo contigo, como estoy al 100%. La pregunta que te hago es ¿cómo? Si imaginemos que en efecto lo del domingo o lo que sea que pase, se convierte en una vacancia la próxima semana o los siguientes días, se va acá a Castillo. Imaginemos que se va acá a Boloarte, imaginemos que sube Maricarmen Alba u otra persona en una nueva directiva selectiva, lo que sea. Tienes una presidenta o presidente nuevo dentro de unos 15 días que convoca elecciones en cuatro meses, digamos, o en el tiempo que sea, ¿correcto?
1: La, la convocatoria se puede hacer en cuatro meses, pero las elecciones no necesariamente se tienen que hacer
0: en cuatro meses. De acuerdo, entonces la hacer? pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cómo, en qué, eh, por, por qué camino vamos a llegar a la renovación de Formas de Elecciones, en general, del sistema electoral? ¿Cuál es el muy camino fácil, que, que se
1: Muy fácil. Aquí las cosas son fáciles si se quieren hacer. El problema es que no se quieren hacer. Ah, ya, bueno, entonces no me vengan con cuentos. ¿No? Eh, la salida del señor Castillo y la señora Boluarte implica un compromiso de una alianza parlamentaria para realizar determinadas reformas. Así como a la salida del señor Fujimori se pusieron de acuerdo las fuerzas políticas, incluso las de los dos lados, cosa que veo más difícil. Y se hizo una reforma constitucional. En esa reforma constitucional se modificaron organismos, se modificaron reglas, se quitó la reelección y se hizo un conjunto de reformas puntuales para el proceso electoral del año 2001. Se modificaron reglas de la, de la ley electoral para ese proceso electoral. Es decir, tiene que haber un paquete legislativo de transición para poder dar una viabilidad a ese cambio que el país necesita un, un cambio que el país necesita para que la economía, para que el, 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 la estabilidad se asienten y dar un mensaje hacia el exterior de que poniendo a una más como la señora Boluarte es, vamos a estar en un bolondrón en 60 días, en 6 meses, etcétera no, hay que iniciar un proceso serio de transición y que no vengan a decir que en esa época no los que pertenecían a la oposición al nuevo régimen obstruyeron porque ayudaron a hacer una salida ordenada, cosa que ahora no se ve. Pero bueno, esa mayoría tiene que hacer reformas constitucionales. En esa reforma constitucional, un nuevo jurado nacional de elecciones. Si el señor Vizcarra pudo sacar al Consejo Nacional de Magistratura por corrupto, porque nosotros no podemos agarrar y hacer que el Congreso reforme el jurado nacional de elecciones que está eh, totalmente cuestionado? Por qué no puede reformar esa Junta Nacional de Justicia que es, una, es, es el, 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 el lagartódromo del señor Vizcarra donde tiene poder y amedrentado a los jueces y a los fiscales para que no lo toquen. O sea, ¿nos van a decir entonces los parlamentarios que se van a limitar con votar a Castillo y dejar todo el, todo el desastre ahí? No. Y ahí es donde volveré a mi letanía de siempre. Si se necesitaba la unión de las fuerzas políticas de oposición para la salida de Castillo Boluarte, se necesita la unión, la concertación, la coordinación y una mesa de unidad democrática donde estén representadas las fuerzas opositoras para planear la salida ordenada de este caos y el establecimiento de unas elecciones que le den al país un nuevo régimen político y un nuevo gobierno que deba ser apoyado y sostenido por la debilidad institucional en la que estamos quedando. Nosotros estamos quedando como un paciente de COVID, después de todos estos ánganos que están robándose lo que encuentran. Entonces eso, eso es a donde nosotros tenemos que ir. Y vuelvo, la responsabilidad de la oposición es la unidad. Quien no está por la unidad, hace un flaco servicio al, al proceso de salida y le da ventaja al
0: adversario. Claro, pero la unidad eh, con lo que tenemos en la actualidad, ¿no? porque el Congreso mmm, tiene, eh, digamos, partidos políticos en pugna, no hablemos de la izquierda o de la derecha, sino hablemos de que en los, eh, digamos, sectores que pueden ser similares, hay también diferencias. Hoy hemos visto que el secretario general del partido Avanza País ha dicho que ellos no están de acuerdo con eh, lo que ha sido la propuesta de vacancia de la ciudad patricia Chirino. Creo que la vieron hasta expulsar. No sé en qué está, ya está ahora, porque la idea está hace como una hora y media. Eh, iban y venían las opiniones y las contradicciones. Pero eso es como una muestra del botón de la, más bien, discordia y de la diferencia y la distancia, que se aleja de lo que tú dijiste aquí también, este, Fernando, de una manera muy importante hace unas semanas, cuando hablaste de la, eh, digamos, urgencia de la unidad. Pero esa unidad te se escribe en realidad. Entonces, eh, yo entiendo la urgencia de la patria, la crisis es enorme, pero ¿quiénes deberían dar el ejemplo en tu, en, tu, en tu idea, en tu pensamiento, para poder deponer actitudes y comenzar a construir esa unidad indispensable?
1: A ver, me, Alfonso, vamos a hacer las cosas claras. porque Hay, hay que mencionar la cosa clara. Si tú eres líder de un partido, se forma un frente realmente opositor grande que pide la calle y tú te haces el loco no quieres ver a esa unidad, dices que sí, que ya están unidos en otra cosa, te vas haciendo el loco. ¿Qué ejemplo le estás dando a los que están debajo tuyo en tu propia organización? Que la unidad no es un valor, que la unidad no es útil, y en la primera de espadas ellos hacen lo mismo que tú. Entonces, si los líderes no dan el ejemplo en la unidad, no se pueden quejar de que hacia abajo se produzcan escisiones y divisiones porque ellos no están dando ese ejemplo Tú no ¿Te refieres de... a quién? A, ¿A
0: Hernando de Soto? ¿Perdón? ¿Te refieres, por ¿Perdón? ejemplo, a Hernando de Soto? Es que yo no me entro a saber
1: si hay o no hay líos en el partido yo no sé, yo lo que tengo entendido es que en Avanza País había unos líos y cada día son menos los líos por lo menos es la información que yo tenía yo no sé yo no sé si, si estamos ahora en, en que hay, hay, a, han rebrotado los líos, no lo sé yo tenía entendido que hubo resoluciones en ese partido que habían puesto fin a una guerra intestina. Pero lo hablo en general. Yo, yo no quiero señalar a, a Juan, a Pedro o a Periquita. Yo simplemente menciono que si tú no das ejemplo de unidad, entonces no vas a dar ejemplo de unidad hacia adentro de la casa. Si tú te dedicas a coleccionar a todos los traidores de los a los otros partidos políticos en tu organización, te parece extraño que te traicionen? No, pues. Si tú te conviertes en el salvavidas de los traidores, estás mandando el mensaje de que la traición está bien. Entonces vamos a vamos a decir las cosas. Después se andan quejando, qué mal, qué ocurre, y todo lo demás. ¿Cuál pues, ha sido tu comportamiento? Mira tu comportamiento, mira el mensaje que tú has dado. El Perú pide una unidad, ¿no es cierto? Lo he dicho y lo vuelvo a decir. Hay momentos en los cuales, y seguramente hay muchas personas que están conmigo, yo me estoy a punto de desesperarme. No tengo pelo pero me arrancaría los pocos que tengo ante las actitudes de determinados líderes de la oposición a la que yo pertenezco. ¿Pero qué cosa hago? Busco lo bueno y no veo lo malo porque trato de esforzarme en el camino de la unidad. Y eso es lo que tienen que hacer todos. Los que no sumemos a la unidad, estamos ayudando a que esta situación continúe. No vengan a decir esas personas que están en el campo discolo, tú peleate contra este, este va a ser diputado, el otro quiere ser ministro, el otro quiere... Meternos en ese lío, el que entre en esa cizaña, ese no ayuda a la unidad. Ese podría estar feliz y contento con los señores de Perú Libre y compañía. Se lo regalaría. Las personas que no están en la lucha por la unidad. En la unidad no se construye con rosas, se construye con piedras, se construye con dolor, se construye con sacrificio, aguantándose los maltratos, ¿no es cierto? Pero los que estamos en la unidad, ¿no es cierto? Este, yo creo que... Eh, tenemos que hacer un sacrificio. Te voy a hacer un comentario, por ejemplo. Yo he tenido palabras muy fuertes porque no estoy de acuerdo con la candidatura de, a, a la a teniente alcalde del señor Rey No estoy de acuerdo, y lo he dicho, no estoy de acuerdo, no me parece. Pero he tenido una conversación con él, ¿no? Y él sabe cuál es mi opinión. Pero él lo que está es en la unidad. Y me dice, acepto tu crítica, pero nosotros estamos en un proyecto mayor. Y yo le digo, tienes toda la razón, estamos en un proyecto mayor y el proyecto es unitario. Esa actitud de Renzo Reyardo es una actitud absolutamente inteligente y, y, y que va en la suma y no en la resta.
0: Ya, porque tenemos justamente, te iba a hablar de la elección eh, que es una elección de alcaldes y de gobernadores, que es dentro de un año, un poco menos, pero ese próximo año está ya convocada. Y esa elección va a necesitar partidos políticos y uniones, eh, consensos, este, agrupaciones en todo el país. Eh, va a ser entonces algo difícil, porque creo que en enero tiene que hacerse ya finalmente las listas y inscribirse. Eh, ves tú la posibilidad de crear un gran eh, consenso en torno a algunas agrupaciones políticas, aquí Rafael López Aliaga, la semana pasada el día jueves que estuvo antes del evento de la Mancha del 27 este, comentó que él estaría dispuesto a ponerse a un lado en torno a que si hubiera una figura de consenso él está dispuesto a apoyarla él no tenía ningún problema en hacerlo, en ponerse a un lado, dar un paso al costado en función de la unidad y el consenso. Yo he escuchado esta misma palabra de varias personas en los últimos días, eh, este, Fernán. Bueno, ¿tú crees que eso se pueda estar construyendo de esa manera, dada la gravedad de la situación? ¿Hay ya una madurez o una gravedad, bueno, como la que estamos viendo? Me gustaría que eso fuera cierto.
1: Eh, tal vez en algunas personas y en algunos líderes como Rafael López Aliaga, como Hernando de Soto, como Keiko Fujimori, Tal vez existe el ánimo del desprendimiento. Yo no quiero decir que no. no, no, no. Eh, yo no creo en la mala fe de ellos, al contrario. Yo creo que si son líderes de la oposición, aunque esté fracturada en conjunto, es porque tienen determinadas cualidades. Ahora, creo que ellos son débiles en cuanto a los imperativos internos siempre aparece el asesor el secretario general el, el consultor el apoderado el personero el que te aconseja y dice no, es que si tú te sumas entonces se diluye tu fuerza interna el partido se mueve ya no te van a apoyar tú tienes que hacer entonces siempre siempre está ese geniecillo del mal que te dice eh, sumando pierdes cuando en la política de verdad sumando sumando y sumando siempre se llega adelante la política es sumar, no restar pero claro, esos de los entornos los grupitos que viven que viven de la política, que viven de la elección que están ahí, claro en, un, en, un, en una suma estructural, ellos pierden poder y entonces claro generan inseguridades en los líderes y te empiezan a decir entonces yo creo que puede que haya mucho de eso eh, dentro y que sienten que el parlamentario, el regidor, te está diciendo no, es que vamos a perder, es que se nos van a ir fulano, se nos van a ir vengano. Y pueden ellos ser débiles ante ese clamor, entre comillas, de las bases, de la organización, etc. Pero ellos tienen que eh, eh, este, tomar valentía y darse cuenta de que en esta coyuntura sumar es sobrevivir, restar es desaparecer porque la gente está desesperada porque la oposición que la debe representar vaya unida. Y cada acto fallido de estos que estamos viendo aconsejado por esos pequeños intereses que son muy importantes en una organización y es difícil que un líder vaya en contra de sus, de sus bases. Cuesta mucho trabajo, figuras eh, eh, enormemente afianzadas como Belaunde, como Aya de la Torre, como Bedoya eh, también eh, tenían estos, estos problemas, más aún con figuras que son eh, jóvenes o en construcción eh, pues realmente tienen que ellos tomar la valentía y decir, el camino es la unidad y a quien no le guste que se vaya a hacer sus negocios, sus intrigas sus este, conflictos a otra parte porque es el momento de la unidad. Y el pueblo peruano, que es una mayoría numérica y sociológica hoy día, va a valorar eso.
0: La última pregunta, Fernán. A ver, este hace unos días estuvo un abogado, el doctor Oscar Sumar, y cuando le preguntó cómo ves el futuro, él me decía que lo veía bastante complicado, y si hubiera que darle un mensaje a las personas era, abandone el país, dijo él. Porque este gobierno está eh, estructuralmente tomado por Sendero Luminoso, o es Sendero Luminoso, y ha copado y no va a irse. ¿Qué piensas al respecto, justamente, del futuro, eh, fernán Pero no me contestes. Vamos a una pausa comercial y enseguida quisiera tu respuesta para ir cerrando el programa. Permiso. Número uno en Miami dade y Broward. Jimena Preye, 305-904-0631. Coldwell Banker Realty. Bien, acá tengo un comentario de Juan Carlos Sutor que dice: Fernán Altuve, sin duda siempre el mejor entrevistado de Alfonso. ¿Cómo te tiran flores, este? Fernán, ¿no? Tienes una Está hinchada. Grande.
1: Muy generosa. Sí, muy generoso. La gente es generosa y cariñosa
0: conmigo, yo lo agradezco. Harold gracias. Alfredo Peña, Woolcott Altuve tiene las cosas claras. Te han dicho varias cosas, también este, desde Japón te han escrito, en fin.
1: Tienes tu legión de,
0: de gente que te quiere bastante. Muchísimas gracias, lo agradezco mucho.
1: En, esta, en, en estas luchas que son intensas, eh, eh, sentir el apoyo de la gente es muy importante. Yo lo agradezco mucho, realmente a veces no tengo ni el tiempo ni la oportunidad de ser eh, lo suficientemente este, expresivo con todas las personas que en la calle o en algún lugar donde me encuentran me expresan sus su sentimientos, su afecto, y que, y que puedo en cierta manera expresar yo de alguna manera lo que ellos piensan. Mira, Alfonso, para terminar yo te diría que yo, respetando mucho las palabras de, de, del profesional que tú has mencionado, estoy eh, en una posición dif diferente. Respeto todo el que se quiere ir. Yo no le voy a decir a una persona que se quiere ir del Perú que no se vaya. Eso es, eso es, soy respetuoso de su libertad. Tiene todo el derecho de ver, de ver las cosas como lo mal que las vemos todos. Pero yo creo que en los momentos de dificultad, los peruanos nos crecemos. A nosotros, Sendero Luminoso no nos ganó. A nosotros nos ha eh, hecho una trampa la izquierda, entre comillas, democrática, que se dijo que era institucionalista, constitucionalista, y ha ido entregando el país a los senderistas. Pero nosotros no nos ganaron. Y los peruanos, si nos logramos liberar peleando, luchando tenazmente, podemos construir un Perú tres veces, diez veces más rico, más próspero, más este, exitoso que el que se construyó en los 30 años pasados lo podemos hacer, ya lo hemos hecho somos totalmente capaces lo único que tenemos que tener es la voluntad y también hay que decirlo la responsabilidad de elegir bien, porque también elegimos porque es bonito, porque me cae bien, por todos elementos objetivos no por elementos objetivos El elemento objetivo es con esa persona voy a estar mejor o voy a estar peor eso es lo único que uno tiene que decir en un proceso electoral. Con ese candidato, ¿voy a estar mejor o voy a estar peor? No, que, que, que me gusta cómo habla, que sus ideas me parecen bonitas. No, en cinco años voy a estar mejor o voy a estar peor. Eso es lo único. Y, y ahí voy a elegir bien. Entonces, yo creo que el potencial los peruanos lo tenemos. Yo creo que los peruanos ya nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos ser exitosos y que podemos sacar a un país de un desastre mucho más grande del que hay. Hoy hay una tendencia al desastre acelerada, pero podemos revertir esto. Nosotros podemos salir adelante muy rápidamente porque tenemos un pueblo noble, trabajador, esforzado que se despierta todas las mañanas a las 4 de la mañana para estar luchando por su familia, por su futuro. Este país puede salir adelante muy rápidamente. Pero hay que tener coraje, hay que tener carácter, hay que tener voluntad y hay que poner fin a todos estos miserables que nos han llevado por traición a entregarnos y no volver a confiar en ellos nunca más.
0: Tienes mi voto, huevo duro. Tienes mi voto. <risa> <risa> Te mando un cariñoso abrazo. Gracias, extraño. Alfonso.
1: Muchas gracias.
0: Hasta tu oportunidad, que te vaya muy bonito. Un abrazo. Chao. Bien, amigos, era Fernán Altuve, el gran Fernán Altuve, nos ha regalado un lindo programa esta noche, este viernes. Nos despedimos. Dentro de este ánimo de peligrosidad, de desesperanza, de preocupación, también hay personas brillantes como Fernán. Así que yo creo que quédese usted con esta entrevista, véala más tarde nuevamente, compártala de esa manera ayudamos a que la gente tenga otra visión de las cosas. Estoy seguro que a pesar de los nubarrones, también tendremos luz y habrá un amanecer distinto después de que pasemos por esta tormenta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día eh, lunes a las 7 en punto de la noche. El fin de semana, acuérdense que tenemos eh, una misa que transmitimos el domingo a las 8 y cuarto con el Padre Luis Gaspar, también que tenemos la repetición de los programas o de los clips de los programas desde 5 a 6 y media de la tarde del día domingo y por PBO Radio 91.9 FM desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche todo Vaya a Talks ahí para que los que están en radio o en el carro quieren escuchar, recordar alguna entrevista la pueden también ver. Gracias como siempre, descargue su app, véanos y esté junto con nosotros que estaremos seguramente informándolo como corresponde. Gracias nuevamente por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Dios mediante.